0: Buat son bir hafta içerisinde önceden beraber çalıştığım üç tane arkadaş çocuklarıyla birlikte bana geldiler. İş arıyorlar. Çocuklarına iş arıyorlar ve tabii tanıdıkları veya işte etkili olabilecek etrafta, refik gönderebilecek bir yerlere insanları ziyaret ediyorlar. Birisi oğluyla geldi, ikisi kızıyla geldi. Çocuklar afkatta işte girişte duruyorlar. Önce baba geliyor geldi yani ölben haberim de yok. Anlattı durumu sonra tabii o şey de geldi çocuklar da geldi beraberce konuştuk ne yapabileceğimizi ne edeceğimizi ve gözüküyor ki çok ağır bir şekilde işsizlikle karşı karşıyayız. Resmi istatistiklere bakarsan şu anda ya işte her dört gençten birisi işsiz. Ve bu sayı artıyor. Yakında her üç gençten birisi işsiz diyeceğiz. Bir yani
1: %33'e varan oranda bir genç işsizlik var. Var, gibi. var
0: gibi. Bir de pandemi nedeniyle işten çıkarmalar yasaklandığı için bunlar istatistiklerde yok. Ama orada da hepimiz biliyoruz ki arkada bir takım tahminlere göre 3 milyon civarında yeni işsiz de katılacak. Bunların önemli bir kısmı gene
1: genç olabilir. O yüzden ortada çok büyük bir sorun var. Yani bugün ben de Türkiye'ye baktığım zaman, dünyada da bu şekilde işsizlik giderekten temel sorun haline geliyor. Yoksulluk da tabii öyle ama iş bulmanız gerekiyor ve iş bulamıyorsunuz. Bunun yapısal nedenleri de var. Bunun ülkenin yönetimiyle ilgili, teknolojik gelişmelerle ilgili nedenleri de var ama ben bir üniversitede hoca olarak öğrencilerine baktığım zaman benim amacım onlara iyi ders vermek, onların öğrenmeleri, e öğrencilikten sonra da iş bulmaları. Çünkü iyi bir üniversiteye gidiyorlar. Evet, senin
0: iyi üniversiteye şans onlar da şanslı evet. yani. yani bir daha de, daha potansiyeli evet, yüksek bir evet, üniversite. Bir de
1: yani senle benim mezun olduğumuz Ortadoğu Teknik Üniversitesi. O ortadoğu teknik üniversitesinde bizim zamanımızda, Biz, yani ben e, siyaset bilimi okudum. Ondan sonra siyaset bilimi yanlışı yani sakıncalı bulunduğu için kamu yönetimi oldu. E, ama oradan çıkan herkes e, çok iyi yani siyaset bilimi olmasına rağmen, eczacıbaşı, koç, sabancı da iş buldular. Şimdi emekli oldular. Fakat bugün yani Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden, Sabancı Üniversitesi'nden, Koç'tan, Boğaziçi'nden, İstanbul Tekrar iyi üniversitelerden mezun olsam bile iş bulamıyorsun. Bence bugün Türkiye'nin ne temel sorunu e, işsizlik, özellikle genç işsizlik ve bu sorunu çözmezsek biz gençlerimize iş bulma imkanlarını yaratacak bir sistemi bir yönetimi yaratamazsak çok ciddi diğer sorunlarla da karşılaşacağız. O yüzden de biraz ders verirken hüzünle ders veriyorum. Çünkü yani baktığım zaman bu öğrencilerin iş bulmanın sılarının zor olduğu bir Türkiye'de bir bir dünyada hmm. yaşıyoruz ki Covid-19'da bu daha da arttı. Bunun sonuçları daha da artacak. O yüzden Altı yol diyoruz programımıza. Bence birinci yol olarak işsizlik, genç işsizlik, bence Türkiye'nin dünyada olduğu gibi temel sorunudur.
0: ODTÜ deyince aklıma çağrışma olarak geldi. Geçen yıl bir panel vardı, ODTÜ İktisat Bölümünün 60. yıl dönümü, kutlamaları çerçevesinde oradaki en önemli mesele de otlu öğrencileri. Soruları, sormaları işle ilgiliydi ve istihdamla ilgili. Nasıl işe gireriz, nasıl istihdam konusunda yaparız. Yani aslında orada bile ki iyi okullardan birisi istihdam sorunu, iş sorunu, işe girme sorunu büyükçe bir sorun haline gelmiş senin üniversitende olduğu gibi. Ama yani bu işin toplu bir çözümü yok diye başlayayım ben. Çünkü ortada işsizliği üreten bir sistem var ve bu sistem ülkeler arasında zaman zaman farklı oranlar oluştursa bile ve Türkiye'de şu anda olduğu gibi çok vahim bir seviyeye gelse bile sisteme kapitalist sistem dersek eğer bu sistem işsizlikle birlikte anılmak durumunda. Sistemin doğası gereği var. Çünkü sistem üzerindeki şirketler ve şirketlerin gelişimi ile üzerine dayanıyor. Şirketlerin gelişimi demek, yatırım demek her şey ona dayanıyor ve oradaki de Tabii ki şirketler kar etmek istiyorlar. Kar demek verimlilik demek aslında. Bir yandan bakarsan şirketlerin verimli olması aslında daha az insanla daha yüksek çıktı üretebilmelerine bağlı. Dolayısıyla sürekli bir verimlilik, sürekli bir yeniden yapılanma, organizasyonu düzeltme gibi bir arayış içinde olmaları lazım. Bunu hani iyi yapıyorlar böyle anlamda söylemiyorum. Sistemin doğal verdiği kural çerçevesi böyle diyor. Bir taraftan teknoloji gelişiyor ve hepimiz diyoruz ki aa teknoloji sayesinde işte yeni iş olanakları çıkıyor. Doğru ama teknoloji aynı zamanda çok daha fazla iş olanığını da kapatıyor. Bunu da kabul etmek lazım. Robotik teknolojiler evet. zaten çok etkili oldu biliyorsun. Ve iş insan bu arada da yan faktörler var. İnsan hayatı uzuyor. O uzama demek insanların daha geç emeklilik olması lazım. Benim babam hani 45 yaşında emekli oldu. Vefat ettiğinde 85 yaşındaydı ve 40 yıl boyunca emekliydi. 45 yaşında onun yerine bir başka insan geldi. İş o iş buldu. Şimdi 65-70 yaşında belki emekli olmaya başlayacak insanlar. Dolayısıyla orada da bir. Alan daralması var. Kabaca diyeceğim şey işsizlik evet Türkiye'de fazla ama Amerika'da da var, İngiltere'de de var, Fransa'da da var. Yani işsizlik sistemsel bir sorun ve bugünkü sistem iş, radikal bir bakış açısı olmadığı müddetçe işsizlik üretmeye de devam edecek.
1: Esasında burada benim sevdiğim bir terim vardır, ikimiz de Ottü'lüyüz, yani Ottü'den beri. Marx'ı Marx okumak, Kapital, Grundis'e bunları okumak. Fakat hocam ee,
0: Kapital dünyanın en zor okunan e, kitabı, ben her girişiminde sonunda e, bir yerlerde
1: başa hızla ya, ama dünyanın biraz, en zor okunan kitabıdır Biraz yani. evvel senin de söylediğin gibi, buna... <gülüyor> Ee, yine Fransız bir felsefeci Cezayir kökenli Jacques Derrida de Marx'ın hayaleti diyor yani bugün esasında Marx'ın ettiğinin gezdiği bir yerdeyiz çünkü bunları esasında kapitalde Marx söylüyor bir yani kapitalizmin doğası gereği işsizlik yaratacağı ama ikincisi teknolojik gelişme olunca işsizliğin daha da artacağı. O yüzden yani 1960'lar, 70'ler dünyasıyla bugün arasında biraz daha fark var. İşsizlik artık hakikaten yapısal çözümlenemez bir duruma doğru doğru gel geliyor. Hatta Hariri diye bir yazar vardır. Homo sapiens homo deus. Evet, o mesela
0: kuruluş, Evet, bir kuruluş toplantısına gelmişti.
1: Gelmişti ve yani Hariri mesela buna şey deniyor yani Reserve Army diye yani işsizler ordusu olacak gibi bir, bir durum var. Tabii bunun çözümlerini konuşabiliriz ama benim bu bağlamda söylemek istediğim bu zorlaştıkça yani Marx'ın anlattığı şekilde giderekten hem kar güdüsü hem teknolojik gelişmeler, işsizliği çok sistematik ve çözümü çok zor bir noktaya getirdiği zaman aslında sadece ekonomik bir sorundan bahsetmiyoruz. Senin de konuşmaya başlarken söylemiş olduğun oğulları için iş arayan babalardan tutun, insanların iş aramaları, insanların iş ararken içinde bulundukları psikolojik, psikolojik durum, İş olmasına rağmen esasında buldukları işte o işe giderken ki burada mesela bir başkadır diye yeni bir dizi var. İyi bir dizi mesela onun baş karakteri esasında gündelikçi gidiyor fakat yani yaşadığı yerle gittiği yer arasında bütün İstanbul'u otobüslerle geziyor yani. Bir haysiyetten de konuşuyoruz. Yani ekonomik bir sorundan konuşmuyoruz. Haysiyetle ilgili bir konu, sorundan konuşuyoruz. Psikoloji ile ilgili bir sorundan konuşuyoruz. Yani hayatın ne kadar zor olması ile ilgili de konuşuyoruz. O yüzden bence işsizlik yani çalışan, üniversiteye giden, bitiren, işsiz olan insanların psikolojisi, çocukları işsiz kalan annelerin, babaların psikolojisi, iş bulmak için anormal yolları gezen, günde iki saat, üç saat, dört saat yolculuk yapan insanların psikolojisi, trajedisi. Bence burada ekonomik kadar haysiyet, onur da önemli. Yani burada bir toplumsal, psikolojik bir sorundan da bahsediyoruz. Yani işsizlik bence Türkiye'nin temel sorunu ama sadece ekonomik değil, bütün kutuplaşmadan tut, diğer alanlara kadar giden haysiyetle ilgili bir, bir, bir sorun. O yüzden de işsizlik sorununu çok ciddiye alalım derim. Bence üçüncü olarak, yani yol olarak söylemek istediğim, sadece iş arayan gençlerimiz değil, bu sorunla ilgilenen yöneticilerin bu soruna sadece ekonomik değil, aynı zamanda bir haysiyet, bir onur, aynı zamanda toplumsal, psikolojik bir sorun olarak, yani temel bir sorun olarak yaklaşmalarında fayda var.
0: İnsanlar zaman zaman böyle tavsiyelerde bulunuyorlar. Tabi sonunda bireysel bir konu bu, benim iş bulmamla ilgili bir konu. Biz ne kadar hani genel konuşabiliriz ama sonunda bu o adam, o çocuk, o genç bir iş bulma ve bireysel bir bakış içerisinde. Onlara da böyle şey tavsiyelerde oldu işte, mülakatlara daha iyi nasıl davranırsın? İşte mülakat teknikleri şöyle, özgeçmiş yazma, CV yazma diyelim ki şeycesiyle nasıl iyi olabilir? gibi şeyler anlatılıyor ama bizim burada birinci üzerinde bu, duracağımız nokta e, bu genel durumu iyi tespit etmek ve özellikle karar mekanizması yönetsel ya da hepimize bir bakış açısı vermek de önemli. Elbette birazdan belki bir kişisel bir şeyler söyleyebiliriz ama e, benim e, vurala birisinin mülakat tekniklerini daha iyi öğretmesi ona iş gücü piyasasında bir rekabet şansı veriyor. Fuat karşısında bir rekabet şansı veriyor. Toplam istihdamın açısından bir şey söylemiyor. Ben Fuat'tan daha çabuk iş bulabilirim ama o oran değiş, değişmiyor. Yani Toplam istihdam neyse o. Ee, o yüzden bir bakış açısı yakalamamız, toplumların bir bakış açısı yakalaması son derece kritik. O bakış açısında da radikal bir bakış açısı olması lazım. Yani böyle büyük büyük kapitalizmi değiştirdim filan gibi laf iri laflar etmenin belki bir anlamı yok burada ama radikal bir bakış açısı üzerinde durmanın çok anlamı var ve toplumların bunu ikna etmesi için mesela ben basitçe söylüyorum bugün ki mesai saatlerini 25 azaltsa insanlar yani karar mekanizmasındakiler ve deseler ki kalan yüzde %25 25'in istihdam Yapacaksınız veya mecburen sistem istihdam yapmak zorunda. Dolayısıyla aslında tırnak içerisinde işsizlik hop sorun çözüldü. Ama tabii benim vakfımda senin İstanbul Politikalar veya üniversitede istihdamı şart diye yüzde 25 kimse arttırmaz bugünkü sistemin içerisinde. Dolayısıyla o zaman orada gelir dağılımına, bölüşüme özellikle başka bir biçimde yaklaşıp o yüzde %25 25'e kaynak yaratmanın da bir yolu var. Her dünya, Türkiye tabii istihdamla, Uğraşacaksa ve işsizlik sorunu senin haysiyet meselesi dediğin ve çok önemli bir tespit bence onula uğraşabilecekse özellikle bunun bir, bir toplumsal mesele olduğu ve radikal bir bakış açısı gerektiğini kavramak durumundayız ve böyle bir talebimiz olmalı bütün dünyada toplumların.
1: ...biraz makro, daha toplum düzeyinde e, neler yapılabilirle ilgili bir takım şeyler söyleyeceğim ama... ...onu söylemek için biraz anekdotlar anlatayım. Biraz da yani zevkli olabilir bu sohbetimiz. Bunlardan bir tanesi bir, bir belli bir dönem önce bir gün Diyarbakır'daydım araştırmalarla ilgili. O Diyarbakır'da Uluhan vardır, orada çay içersin. Çayımı içtim, çay içtikten sonra affedersin tuvalete gittim. Tuvaletten çıkarken bir para veriyorsun. O parayı verirken e, parayı alan çocuk, kolonya veren çocuk e, ufacık bir ekrandan e, televizyon seyrediyordu e, ve e, televizyona bakarken yani bir ekrana bakıyordu. Ekrana bakarken benim de ilgimi çekti, ne seyrediyorsun dedim çünkü Kurtlar Vadisi seyrediyordu yani ne seyrediyorsun dedim, Kurtlar Vadisi seyrediyorum dedi. Peki dedim yani Kurtlar Vadisi hani Diyarbakır çünkü biliyorsun hani Kürt sorunu orada evet. daha böyle politiklik daha böyle insanların hani kimliklerle işte kimlik sorunlarıyla ilgili böyle sürekli olarak konuştukları filan bir, bir bir alan. Ya yani Kurtlar Vadisi nedir filan dedim. E dedi biliyorsun abi dedi burada dedi ya dedi mafya olursun ya daha çıkarsın dedi ki bunu söylerlerdi. Ama işsizlikle ilgili bir şey çünkü iş yok dedi eğitim yok dedi yani iş, iş olmayınca dedi ne yapacaksın dedi yani ya dedi mafyaya gidersin dedi ya da daha çıkarsın dedi. İkincisi örneke vereceğim mesela biraz evvel söyledi şimdi teknoloji geliştiği için deniyor ki yani biz esasında yani parası olan bir dünyada yaşıyoruz para bir sorun değil o yüzden de işsizlik ama yapısal bir sorun o yüzden de insanlara ...artık bir temel gelir diye bir, bir para verelim. Finlandiya'da, Avrupa'nın... ...bazı ülkelerinde başladılar. Çünkü... ...hakikaten teknoloji deyince mesela şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Amerika'da, işte Kanada'da, Avrupa'da çocukları, ilkokul çocukların okula ya da ortaokul lise çocukların okula işte o sarı otobüsler, yani özellikle Amerika'da, Kanada'ya götürür. Yani bir taraftan hani otobüs diye bir şey vardır. Hani toplu taşımacılık ama şoförleri vardır, otobüs şoförleri Ya da kamyonlar vardır, kamyon şoförleri. Şimdi yapılan araştırmalar gösteriyor ki yani 10-15 yıl sonra belki bizim kamyon şoförüne, otobüs şoförüne ihtiyacımız oluyor. Yani giderekten biraz evvel senin söylediğin gibi yani işsizlik yapısal bir hale. ...çüzümsüz bir hale gelince o zaman katkı vermen lazım. Bütün Ve, depolar
0: şeye, robotta dönüyor. Evet, Amazon deposu e, vesaire evet. bütün büyük depolar şu anda... Oralarda robot, insan çalışmak
1: yeri robotlar evet. çalışıyor. Şimdi öyle olunca o zaman... Işte ...basic income denen temel bir gelir verelim biz bunlara diye. O yüzden de yani çalışamıyorsa bir hani... öyle bir iş araması durumu olmasın diye. Fakat yapılan araştırmalar Finlandiya'ya dahil olmak üzere gösteriyor ki... ...insanlar ilk başta... Evet diyorlar, yani işte bin dolar yahut da bin euro, bin iki yüz euro bir hani gelirim olsun. ben yani onunla da ben belki başka şeyler yapayım. Fakat sonra o parayı almak haysiyetle ilgili bir şey ve sonradan deniyor ki ya ben iş sahibi olmak istiyorum. Bana para verilmesine katkıya yardım edilmesine değil, ben iş sahibi olmak istiyorum. O yüzden de mesela bu temel ihtiyaçta para olması da yetmiyor. Yani işi yaratman evet. lazım. Orada da bir haysiyet şeyi var. Ee, üçüncüsü de... E, Mesela Trump yani kaybetti ama e, 70 milyon oya aldı. Nerelerde oya aldı diye baktığın zaman ekonomik olarak işsizliğin artık yapısal olduğu ve beyaz Amerikalıların oldu. İşte oraya bir jeliye Michigan deniyor. Çünkü oralarda çözüm yok yani küreselleşme, ekonomik kapitalizmin gittiği yer ile artık otomobil sanayinde, ya da o depolarda çalışmak yani o artık o beyaz orta sınıf ...çok aşırı, aşırı olarak e, eprişiyor ve yani iş sahibi olamıyor. O zaman da yaratıcı fikirlere sahip olmak gerekiyor. Burada e, benim söylemek istediğim e, beşinci yol olarak... E, ...bu işsizlikle e, sistem ve haysiyeti birleştirdiğimiz zaman... ...akademik olarak bir şey söyleyeceğim. Buna karşı e, yapılan yani bu, bu, buna karşı mücadele ile yapılan e, çalışmaların hepsi gösterdiği için... Yani ekonomi, haysiyet ve sistem olduğu için demokrasi, hukuk ve birlikte yaşama esası bunun çözümü oluyor. Yani bir ülke evet. ne kadar demokratik olarak istikrarlıysa, hukuk sistemi ne kadar istikrarlıysa esasında ona o zaman hem yabancı sermaye geliyor hem o ülkedeki insanlar daha yaratıcı oldukları için, kafaları başka yerlere de gidebildiği için kendi iş imkanlarını yaratabilirler. Mesela onları startup falan diyoruz bugün. Yani evet, evet. Yeni iş imkanlarını kendileri yaratıyorlar. 5.'si bence evet. demokrasi, hukuk ve birlikte yaşamanın ne kadar önemli olduğunu işsizlikle da anlıyoruz.
0: Yaratıcılıkla devam edeyim. Geçenlerden hani bir kitaba baktım. İsim, i̇sim hafızam çok kötü. Şeyi söyleyemeyeceğim, yazarını filan ama iki tür danışman şirketlerden birinde çalışmış ve emekli olmuş birisi. İki tür milyarderden böylesiydi. Bir, yaratıcı girişimlerle ilgili milyarder olmuş insanlar var. İkincisi ise kamu siyasi iktidarlarla ilişki içerisinde Devlet kaynaklarına el uzatarak, uzanarak ve onları kullanarak milyarder olmuş kişiler. İkinci tür insanların ülkeye ve ekonomiye bir katkısı yok. İkinci tür milyarderlerin. Yani ne yapıyor o? İşte Yeraltı madenlerinin hakkını alıyor devletten, ihale alıyor devletten, inşaat e, alıyor ya da finans banka vesaire kuruyor. Bu sektörler hep böyle yaratıcı olmayan, sadece devletle ve siyasi iktidarlarla iyi ilişki üzerinden milyarlar olan e, ve ekonomiye de aslında bir katkısı olmayan Yani onu ben de yapabilirim, o da yapabilir, o da yapabilir. Sadece o siyasi ilişki ve iktidar ilişkisi, güç ilişkisi içinde olmakta. Bir de hakikaten bütün bunların dışında kendi yaratıcı e, çabaları ve yaratıcı endüstriler içerisinde çalışarak milyarder olanlar. Onların tabii ekonomiye istihdama ve gelişime katkısı daha fazla oluyor. Buradan çıkarak tabii e, biz burada hani e, karşımızdaki insana işte e, sen Orçun şöyle yaparsan daha iyi iş bulursun, Bora şöyle yaparsan daha iyi iş bulursun demek e, istiyoruz. Ama bu demin de söylediğim gibi hani toplam istihdama bir katkı yapmayacak Orçun'a ya da Bora'ya belki ama be, yapabilir. Ama buraya belki de
1: Ayşe'yi, şey, Meltem'i yahut da Hülya'yı ekleyin. Çünkü şey kadın olur. işsizlik oranı erkek işsizlik oranından çok daha yükseğe çıkıyor biliyorsun. Yani Türkiye'de de. Yani
0: kadınların iş gücüne katılımı katılım oranı düşürüm. %27 evet. düzeyinde ama evet. %27 tarım e, ...dahil Değil yapılan de, istatistikler... De, de, de. ...tarım istatistikleri dışına alırsan... ...aslında yüzde on beş, yüzde on altıya geliyor... ...iyi e, ekledin... Ona, e, bu, ...bu insanlara ne söyleyeceğimiz lafını... ...o girişimle birleştireceğim... ...sen de söyledin bir parça... ...artık e, önerebileceğimiz şey... ...insanlara... Sadece klasik yollarla istihdam yani devlette de istihdam, belediyede istihdam, işte okulu bitireyim, büyük şirkete gireyim. Ki büyük şirket istihdamı da hiçbir zaman eskisi gibi çekici olmuyor. Çünkü önceki kuşaklarda işte 80 öncesi diyelim ki hani X kuşağı veya de denebilecek kısımlarda böyle büyük şirketlere gir, orada küçük roller edin. Sonra zaman içerisinde yüksek pozisyonlar, seksi ünvanlar elde et filan gibi şeyler etkiliydi. Şimdi onlar da çok etkili olmaktan çıktı. O yüzden söyleyeceğim özellikle önemsi gördüğüm şey biraz daha bakış açısını özellikle üniversite sırasında ya da o dönemlerde geliştirmeleri ve girişim ve yaratıcı endüstriler düşünmeyi daha fazla gündeme almaları, girişimcilikle ilgili konuları, oradaki finansal kaynaklara nasıl erişildiğini ki aslında epey de teşvik var. Sağda solda parça parça duran ama hani kimsenin de bilmediği. Muhtemelen üniversitelerde çok öyle üniversiteler eğitimi içerisinde oralara dokunma, oralardaki kaynaklara nerede nasıl ulaşacağını da çok gündeme giren bir konu değil. Çünkü bunların soyut seviyeye gelmesi gerekiyor üniversitelerde, derslerde. O, o kadar somut kalamıyor ama Herkese tekrar üzerinde tavsiye olarak benim söyleyebileceğim şey. girişim konusuna daha duyarlı bakmaları yani bir yerde iş bulmak yerine daha üniversite eğitimin içinden başlayarak özellikle gençsizlik dediğim için bu ve üniversitelerde çok fazla olduğu için burayı altını çiziyorum. Oralara daha bakmalar ikinci söyleyeceğim genellikle senin İslam Politikalar Merkezi ve işte bizim İngili İnsan Gelişme Vakfı için söylediğin nokta gibi sivil toplum istihdamı da gittikçe önemli oluyor. Evet, Türkiye'de sivil toplum uzun süre çok fazla etkili olamadı. Çok böyle hani, ne denir, cazip gibi gözükmedi çeşitli politik nedenlerle, politika çok iş içine girdi. Ama sivil toplum, sivil toplum istihdamı ve sivil toplumun kaynak yaratma becerisi, sosyal girişimler bunun bir parçası olarak da benim görebileceğim. Bunlar da çok önemli. Dolayısıyla o hani altı yolun, altı, son söyleyeceğim e, benim. E, girişim kaynaklı ve kendi inisiyatifiniz kaynaklı konulara insanların daha fazla, gençlerin daha fazla duyarlı olmaları lazım. Bu sistemin biraz dışına da çıkabilmeleri için.
1: Yani esas Türkiye'deki insana sorduğumuz zaman ne istiyorsunuz ekonomik olarak? Onlar hani büyük köprüler, kanallar e, büyüme rakamlarından ziyade işte ben iş sahibi olayım ya da çocuğum iş sahibi olsun diyorlar. O yüzden de hakikaten bence Türkiye'nin bugün belki de temel sorunu ...hissizlik ve genç işsizlik. O yüzden de bunun üzerine de ciddi anlamda durmak
0: evet. lazım. Ve bu bugün de konuştuk ki çok hayati bir mesele, kendi içinde hani konuşulup geçilecek değil... Bir mesele. ...çok mi? derin bir evet. mesele ve birinci olarak radikal bir şekilde bakmamız, bakılması, toplumun da bakması gereken evet. bir mesele. Bu mülakat teknikleri anlatarak çözülecek bir evet. konu evet. değil ya da insanlara daha fazla istihdam et, kardeş diyerek de yapabileceğimiz bir şey yok. Değil.